0: Hallo und herzlich willkommen zu auf dem einzig Waren Sport-Podcast im Internet. Mein Name ist Eddie. Servus, ich bin der Karl. Wir beide werden euch heute wieder durch die Show begleiten. Wir fangen an wie jede Woche mit einer Hausmitteilung. Zunächst einmal sind wir auf allen wichtigen, relevanten Podcast-Plattformen wie Apple, iTunes, ähm, Spotify sind wir. Castbox sind wir, Google Podcasts sind wir. Also es sind überall, also einfach mal unseren Namen googeln und dann findet man uns prinzipiell überall. Auf Anchor könnt ihr natürlich auch immer uns noch weiterhin hören, das, das sind wir das ist unser Host sozusagen. Und dann ähm, auf Twitter tue ich immer wieder die Links posten zu einer neuen Podcast-Folge. Also wenn ihr keine Folge verpasst wollt, könnt ihr uns entweder abonnieren, jeweils bei diesen Podcast-Vertreibern, wo ihr seid, oder auf Twitter, da lade ich immer den Link hoch. Also da sind wir @fehlwurf auf Instagram sind wir at der Podcast. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Ähm, wir fangen heute an mit Yusuf Norkic, der Sender von den Portland Trail Places, der sich sein Bein gebrochen hat, auf übelste Art und Weise. Wer das Video noch nicht gesehen hat und einen schlechten Magen hat, <lacht> bitte nicht schauen. Ziemlich ekelhaft. Vor allem morgens, wenn wir aufwachen, erstes Video schöner Schocker zum Morgen. Ähm, klar, wie siehst du die Verletzung? Wie schätzt du es
1: ein? Also natürlich für Portland ein harter Verlust. Ähm, ich will kurz die Situation erklären, man muss sie ja nicht sehen, ich, ich erzähle es ja nur. Ja. Ähm, es war ein Spiel in der Double Overtime gegen Brooklyn. Ähm, Jokic, äh, Jokic ging äh, zum, zum Rebound. Äh, offensiv, äh, offensiv Rebound kam bei dem Gegner auf den Fuß auf, mit, dem, mit seinem Fuß knickte dabei um äh, und dann war es geschehen. Äh, kurz vor Schluss, äh, Portland hat am Ende das Spiel noch gewonnen, aber das war natürlich dann relativ unwichtig. Mhm. Ähm, Herber Verlust, äh, im Schnitt macht er 15,6 Punkte, 3,2 Assists, 10,4 Rebounds. In dem Spiel, wie gesagt, muss man darauf achten, dass es ein Double Overtime ging, also deutlich länger als normal. 32 Punkte gemacht, 5 Assists, 16 Rebounds, 4 Blocks und 2 Steals bei gerade mal einem, einem Turnover. Herber Verlust, die Frage ist jetzt, also die Playoffs sind sie ja schon, ähm, ob sie die erste Runde überstehen. Ich mag es zu bezweifeln, es kommt darauf an, wie gut es kannte als Ersatz, muss man darauf achten. Ganz anderer Spieltyp wie, wie ähm, ähm Wie gut kommt McCallum zurück, der hat jetzt auch einige Spiele nicht gespielt, soll aber ja wieder ähm, eigentlich 100% fit sein zu den Playoffs. Kann er es mit äh, Lillard zusammen rausreißen, die beiden Guards. Und für mich die aller, aller, allergrößte Frage ist, er hat er ja jetzt einen langfristigen Vertrag in Portland äh, unterschrieben, ist, wie gut kommt er dann nächstes, beziehungsweise vielleicht auch übernächstes Jahr, dann wieder zurück. Ähm, es gab ja andere äh, Spieler mit ähnlichen Verletzungen, Paul George mit dem US-Team oder Gordon Haywood ähm, bei Boston das erste Spiel gegen Cleveland. Ähm, der ist so nicht 100 wieder da. Das ist natürlich für Portland wahrscheinlich noch die viel, viel größere Frage als nur in dieser Saison.
0: Er ist es ähnlich wie du, also gerade als Pick and Roll, Roll-Waffe ist er natürlich absolut. Er setzt die Screens für Damien Lillard, der dann den Pull-Up-Tree nimmt. Er ist ein absolut elementarer Teil in der Offensive, genauso wie in der Defensive. Er ist ja der absolute Anker. Er ist der Shotblocker da hinten, alles wegverteidigt, was Damien Lillard und eben McCallum, die sich defensiv überhaupt nicht reinhängen, ähm, eben fahren lässt sich ähm, nicht verteidigen. Deswegen. Es ist wichtig, dass man dies unterscheidet, weil Elis Kanter zum Beispiel ist auch ein Spieler, der überhaupt nicht defensiv spielt. Und dann hast du schon drei Spieler, die nicht defensiv spielen. Das ist natürlich eine Frage, wie viel Offense-Firepower hast du, um diese Defense zu, ähm, auszugleichen? Da bin ich gespannt, wie sie es lösen wollen. Ähm, Nurkitsch no ist natürlich absolut ein wichtiger Teil, du hast auch schon die Verletzung von Hayward angesprochen. Die Frage ist aber, er dauert ungefähr ein Jahr und dann ist, wäre er passend zu den Playoffs zurück. Ich nehme mal nicht an, dass er da eingesetzt wird direkt, weil er braucht ja wieder erstmal Spielpraxis, um reinzukommen, in die Saison, um reinzukommen ins Basketballspiel, weil es dann wieder ein Unterschied zwischen Training und richtigem Basketballspiel das ist, eine ganz andere Leistung, die man bringen muss. Also schätze ich schätze nicht mal, dass er die komplette nächste Saison ausfällt, außer der hat eine super Heilung und ist ein bisschen früh zurück wie Gordon Hayward, glaube ich. Er ist auch ein bisschen schneller geschafft, als sein Zeitplan war. Kommt natürlich ganz auf den Körper drauf an, muss er in sich reinhören, wie es ist. Die Frage ist halt, gerade was hast schon angesprochen, die Playoffs, gerade stehen sie auf Platz 4, hat ein Heimrecht gegen Utah Jazz, die auf Platz 5 sind. Es wird sich alles noch ändern, ich glaube, da bis zum letzten Spieltag wird da nichts feststehen, wie die Matchups sind in den Playoffs. Äh, wird halt die Frage sein, wie weit kommen sie in der ersten Runde? Schaffen sie es diesmal über die erste Hin Runde hinaus oder fliegen sie wieder raus mit 4-0 wie letztes Jahr? Weil dann glaube ich halt, dass dieser Backcourt mit dem Lillard und McCallum aufgebrochen wird, jetzt endgültig, weil sie merken dann langsam, äh, schau mal, wir kommen gar nicht weiter irgendwie mit den zwei und deswegen glaube ich dann, dass es halt schwierig wird, ihn auch wieder zu integrieren, wenn dann McCallum zum Beispiel getradet wird für. Ja, und jetzt zum Beispiel Jimmy Butler. Einmal jetzt mal einen anderen Spielertipp zu nennen. Das wäre dann wieder eine komplette Reintegration, wie Gordon Hayward eben auch, der jetzt bei den Boston Celtics dann komplett integriert werden musste Mit Irving, der ja auch noch gefehlt hat in den Playoffs. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich bin gespannt, wie es nur meistert oder auch die Portland Trail Places an sich. Es wird eine spannende Phase, glaube ich, im Portland, weil eigentlich haben viele Leute haben es ja dem zugetraut, dass sie es weit schaffen dieses Jahr in den Playoffs, weil sie haben ja wirklich ein sehr ausgeglichenes Team mit Rodney Hood von der Bank, Elis Kanter von der Bank, der jetzt wahrscheinlich eher die Starting-Rolle übernimmt. Je nachdem, vielleicht holen sie auch noch einen g -League player oder einen Free-Agent, weiß man ja nicht genau, was die im portland planen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es passiert und hoffe nur das Beste für Yusuf Nurkic. Ähm, Gute Besserung, Grüße gehen raus an dich. Europäer müssen zusammenhalten. Los geht's. Kommen wir zum zweiten Teil der Show. Heute wollen wir die Awards führen, weil wir haben die ein bisschen vorgezogen. Wir haben zwar noch zwei Wochen Spielzeit, aber ich finde, die letzten zwei Wochen die sind immer durch Load-Management und durch irgendwelche kleineren Verletzungsfausten ähm, relativ gebündelt und sozusagen nicht mehr relevant für mich, ähm, weil die da nicht mehr die Leistung zeigen, die sie eigentlich zeigen müssen. Außer es geht um Playoff-Plätze noch und was gerade so ist, aber eben nicht bei den mvp kandidat zum Beispiel. wen hast du als Most Valuable Player?
1: Ich habe ich hab James, James Harren genommen. Warum? Ähm, Großartig Saison gespielt. Äh, Houston gerade mit den Verletzungen von äh, Chris Paul und äh, Capella. Gary Gordon auch. Gary Gordon auch. Ja, geschwächt und er hat es trotzdem geschafft, dieses Team durchzuführen in dieser starken western Conference auf Platz 3. Das sind sie, glaube ich, aktuell. Ähm, hat Rekorde gebrochen, dass es krachte. Wie es gefühlt immer ein Minimum 40 Punkte gescored. Ähm, einfach eine überragende Saison gespielt. War der Mann in Houston ist oder war es schon die ganze Zeit. Und deswegen würde ich ihm den MVP-Titel zum zweiten Mal
0: geben. Also ich sehe es ein bisschen anders. James Harden zwar eine absolute Scoring-Maschine, Dafür in der Defense zwar stark verbessert als zuvor, aber immer noch nicht würdig meiner Meinung nach für den MVP-Titel. Ich gebe ihm Jannis Antetokounmpo 27,4 Punkte, 12,5 Rebounds und 6 Assists, ist eine Sprache für sich. Er leistet überall gute Arbeit, hat einen Rekord mit den Milwaukee Bucks von 57 zu 19, erster Platz in Offensiv-Rating, erster Platz in Defensiv-Rating, er ist eine Macht an beiden Enden des Floors und ich schätze mal, er wird es auch bekommen. Ich glaube, Vegas hat ihn auch klar auf Platz 1 mit den Odds. Ähm, Janne, ähm, Janis hat ja jetzt auch das direkte Duell diese Woche gehabt gegen James Harden. Der hat ihn ja absolut zerstört. James Harden war, glaube ich, 2 äh, von 9 oder sowas in der ersten Hälfte. Also hat eine absolut katastrophale Nacht. Ich bin gespannt, wie jetzt ähm, James Harden aber es hat Load Management bekommen, damit er in der Playoffs fit ist oder eben nicht, weil ich glaube, das wird auch nochmal entscheidend sein für die Voter, die das wählen dürfen. Sie haben Sportjournalisten 100 Stück, die das wählen dürfen. Da bin ich echt gespannt, wie, wie das Einfluss hat, weil ich glaube, Janis wird weiterspielen. Und äh, jetzt wo Chris Paul wieder zurück ist, der auch endlich mal wieder da ist, Clint Capella da ist, wird er, wird er James Harden rausnehmen oder wird er ihn weiterspielen lassen, damit sie eingespielt sind? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sozusagen noch richtig klären müsste, bevor man sagt, endgültig, ich worte für James Harden oder eben für Jannis Endsport. Ähm, ja, ich bin für Janis. Karl für Haben, mal gucken, was passiert. Gehen wir weiter zum nächsten. Most Improved Player of the Year.
1: Da habe ich Pascal Siakam von den Toronto Raptors ähm, eine großartige Saison gespielt, ähm, gerade im Vergleich zu, zu, zu seiner letzten ähm, ganz, ganz wichtiger Mann in Toronto. Ich hatte ihn noch nicht auf dem Schirm im, in den letzten, im, also Anfang des Jahres. Jetzt auf jeden Fall ist einer der ganz, ganz großen in Toronto. Ähm, Klasse ist, einfach gespielt.
0: Ja, ich bin auch für Pascal Siakam auch wenn man D'Angelo Russell da zum Beispiel nennen könnte Kemba Walker könnte man auch nennen, der auf einem ganz anderen Niveau nochmal sich improved hat aber Pascal Siakam von 7,3 Punkte auf 17 Punkte, von 4,5 Rebounds auf 6,9 Rebounds und zwei äh, Assist auf 3,1 assist Dreierquote gesteigert von 22% auf 35%. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit von der NBA und auch gerade in dem Air-Shooting. Das war ja gerade, als die Mario Rosen noch in Toronto war, ein sehr Mid-Game-lastiges Team. Ähm, jetzt ist es stark von der Dreierlinie mit Kawhi Leonard, der das auch äh, hochprozentig trifft. Danny Green, Pascal Siakam, auch ein Marcus Sogern werfen von draußen. Kyle Lowry natürlich überragend. Ähm, Pascal Siakam ist mein Star nach Kawhi Leonard für mich in Toronto. Ich finde, er hat äh, Laurie, auch wenn er viel macht, was nicht in den Stats angezeigt wird, ähm, verdrängt. Und ich glaube auch mittlerweile haben Pascal Siakam viele auf dem Schirm. Ich glaube, da wird es jetzt sogar äh, Restricted Free Agent, Duster, also wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin gespannt, wie viele Toronto zahlen muss für ihn, weil ich glaube, einige werden hingehorchen und sagen, wer ist ein Typ für die Zukunft? Ich glaube, er wird das Gesicht der Franchise, falls Kawhi Leonard im Sommer geht. Aber wie siehst du es? Denkst du, dass da ein anderer Hochkarätiger kommen könnte, oder?
1: Also klar, Toronto ist immer so ein bisschen schwierig als Destination. Also in den letzten Jahren eigentlich immer ein ganz gutes Team gehabt, aber ich glaube, ganz viele Amerikaner wollen da jetzt nicht unbedingt nach Kanada ziehen. Aus verschiedensten Gründen. Nicht so geiles Wetter, höhere Steuern, etc. Ähm wird es schwer sein zu sehen, ähm, ob sie dann das ersetzen können, wenn er in Lennart geht. Also klar, ich glaube nicht, dass sie einen so hochwertigen Spieler dann nochmal bekommen. Aber
0: oh. siehst du
1: glaube, Ich glaube ich glaub aber auch, dass, okay. dass ähm, Lobby da schon noch äh, so diesen Treuebonus hat, als für, dass er das, das, das Gesicht der Franchise ist.
0: Ach so, du
1: ähm, so. Also ich glaube, dass zwar ähm, Pascal Siegabkamp von seiner Qualität schon übersteigen kann, okay. ähm, aber das halt wegen der Loyalität die der Lobby da einfach genießt in, äh, in der Stadt und in dem Verein, vielleicht trotzdem das Gesicht bleibt, obwohl er dann vielleicht nicht zwingend der beste Spieler ist.
0: Er ist halt auch ein älterer Spieler mittlerweile. Also ja, wir werden sehen. Ich hoffe, dass Toronto auf jeden Fall weiterhin oben mithält. Ich finde die Mannschaft absolut cool. Mag auch Kanada. Los geht's, Toronto. Willkommen zum Sixth Man Award. Karl, du hast einfach von den Clippers, ich habe einfach von den Clippers, wen hast du?
1: Aber unterschiedlicher, das ist schon mal schwierig. <lacht> äh,
0: ich habe den Montreal Herbal
1: von den Clippers, ich, der hat einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich habe die Clippers ja nachweislich total unterschätzt, ähm, sehr, sehr gut aus, ausgeglichenen Kader ähm, und sind auf jeden Fall, also, also von der Bank kommend einfach, also ganz, ganz selten, finde ich, hat man Bankspieler, die die man einfach wirklich kennt, also die man wirklich dann auf dem, auf dem Feld so, so, so schätzt und so. Und er ist einer davon.
0: Ja, ich habe Blue Williams, wer äh, hätte es gedacht, hat letztes Jahr auch gewonnen. Äh, 20,3 Punkte bringt er pro... Ähm Spiel von der Bank es ist erst ja Mikrowelle, kommt rein, wirft erstmal 3 3 trifft 3-3er, Wahnsinns-Clip, ganzer kopf hat jetzt auch vor kurzem den alleinigen Topscorerwert von der Bank gebracht in der NBA-History. Ähm, Wahnsinn, was er seit Jahren abliefert. Ich glaube, in vielen Teams wäre er ein Starter, bei, äh, bei den Clippers ist es nicht. Das ist eigentlich, das zeigt schon mal die Tiefe vom Kader von den Clippers. Ähm, absolute Überraschung. Wir haben ja beide, glaube ich, gesagt, dass die Clippers nicht weiter in die Playoffs erscheinen. Da haben wir beide kotten schlecht. Also hört uns beide nicht zu, bitte. Wir haben absolut keine Ahnung. <lacht> Was er noch als Six-Man-Award vergeben könnte, wäre Derrick Rose, der ja auch Sixth man ist. Er hat zwar ein paar Spiele auch gestartet, weil verletzungsbedingt von Jeff T. Aber das wäre auch eine viel gute Geschichte, der endlich wieder in die Spur findet, langsam jetzt auch ich glaube, deswegen bekommt er es nicht, mehr er jetzt die letzten Wochen ausfällt, Der hat jetzt eine Operation an Schulter, glaube ich gehabt, Schultergelenk war irgendwas ähm, ich hoffe, dass er gut wieder zurückkommt er hat ja auch nur einen Jahresvertrag gehabt bin gespannt, was mit Derek Ross passiert mein Hero, wer die erste mhm. Folge gehört hat weiß Bescheid, Derek Ross vor MVP, das hat er alles gewinnen. Ähm, gehen wir weiter zu Coach of the Year man kann es leicht machen mit Mike Budenheiser, ich mache das nicht ich nur einen anderen Mike, und zwar Mike Malone von den Denver Nuggets. Ähm, letztes Jahr hat das Team die Playoffs verpasst, es war nur knapp. Und auch im letzten Saisonspiel gegen die Timberwolves. Aber eben, das ist der Wahnsinn, dass er die jetzt, ein Jahr später, auf Platz 2 geführt hat. Mit einem 50 zu 24 Rekord. Haben unfassbar viele Verletzte gehabt. Jamal Murray zum Beispiel. Ähm, dann war es der Shooting-Guard, dessen Name wieder nicht einfällt. Wahnsinn. Wenn es vorhin schon aufgenommen <lacht> haben, war der Name auch nicht da. Äh, ja, ist egal. Wieso suche ich nicht nochmal den Namen raus. Er wisst, wer es ist. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn. Die, die, meistens ist die ganze Startelf äh, verletzt gewesen, jetzt... Außer Jokic, der ist konstant da gewesen. Auch einer, den man im MVP-Race vielleicht mal nennen könnte, auf Platz 3. Deswegen geht mein Coach of the Year an Mike Malone. Ich es mir
1: einfach. Ich nehme Mike Budenholzer. Die Bucks, also im Osten auf jeden Fall das beste Team. Man hatte sie schon auf dem Schirm, dass sie ein gutes Team sind, aber ich hatte sie jetzt nicht auf dem Schirm, dass sie so dominant sind. Vielleicht sogar das beste Team in der Liga über die Saison jetzt hinweg gesehen. Dann Hast recht, macht man sich einfach dann auch dem Coach dann ähm, hier die of the hier zu geben, aber ich würde Mike Boon heute das geben und ich glaube, er wird auch.
0: Ja, wird's definitiv glaube ich, weil da wird sich immer relativ leicht gemacht und man gibt ihm das, äh, was er noch nehmen könnte, der Doc Rivers zum Beispiel oder Nate McMillan von äh, den Pacers, beide auch unglaubliche Jobs gemacht, dass sie ihre Teams jeweils äh, in die Playoffs geführt haben und respektabel in die Playoffs geführt haben, nicht nur irgendwie auf Platz 7 oder 8, sondern... 6 und bei dem Fall von Indiana 4 oder 5 ich, also ich glaube 4 sogar ähm, also da sind zwei Kandidaten, die man auch nicht außer Acht lassen sollte ähm, mal schauen, wer es wird, euch jetzt mal auch, das Mike Budenholzer tatsächlich dann die größte Chance hat, wenn es sich da einfach relativ leicht macht. Kommen wir zu einem Thema, das sehr kontrovers in den letzten Wochen diskutiert wurde nämlich der Rookie of the Year Kandidat ich habe Luka Doncic mit 21,1 Punkte, 7,6 Rebounds, 5,9 Assists. Führt die Dallas Mavericks klar an als Leader, ist der Go-To-Guy in den letzten Minuten, wirft die letzten Würfe oder macht unfassbare Blaze, damit irgendjemand komplett frei in den Ecken Dreier nimmt. Äh, also, respektiv gesehen, kommt gerade Drey Young von hinten, ähm, wird aufgeholt. Ähm, 80,9 Points hat der pro Spiel, 3,6 Rebounds und 7,9 Assists. Ist auch ein neuer Rekord, glaube ich, sogar für einen Rookie. Den hast
1: du. Ich habe auch den Luca genommen, obwohl es natürlich echt schwer ist. Also Ray Young hätte es auch verdient. Gerade wenn man jetzt überlegt, die beiden auch noch füreinander ja hier getradet. Getradet, das ja. ist einfach eine echt eine echt coole Story. Ja. Ich würde Luca nehmen, weil ich finde im Gesamtkonzept ähm, Dallas seh ich irgendwie Besser den Aufbau als aktuell in Atlanta. Da kann Super Young vielleicht jetzt nicht zwingen, was dafür. Aber ich glaube, Luca kann da der Spieler werden für die Zukunft in einem gut funktionierenden -Funktion Franchise.
0: Ja, wenn du schon ansprichst, äh, gut funktionierende Franchise. die haben ja sich Christoph Pozingis atradet. Da kam jetzt gestern Nacht die Meldung raus, dass er äh, verklagt wird auf... Ähm, Wie ist... Verklagt wird auf... Was, wegen, sexuelle we 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 wegen
1: sexueller Belästigung sexuelle oder, oder Missbrauch Genau, das, das, das wussten
0: sie sogar vor dem Trade, ich finde es wahnsinnig, dass solche Franchises dann ignorieren, mehr oder Ich glaube, viele Sachen, gerade mit so sexuellem Missbrauch ist, äh, einfach nur Geld machen von Brown to das ist Aber gerade auch bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das stimmt nach zehn Jahren Uff, Ja, so ich finde es
1: äh, schwierig das sollte, das sollte man glaube ich auch aufpassen, das zu sagen, weil wenn da was passiert ist dann, yo. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, klar sollten die Franchise drauf gucken, andererseits sollte man nicht den gleichen Menschen nur bei einer, die Behauptung aufstellt, äh, ihn auch gleich äh, verurteilen, ganz klar, dass du bist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Mhm. Bei Sportlern sagt man das vielleicht mal gerne, Ganz schnell, ähm, vielleicht einigt man sich dann auf eine Summe der Sportler, vielleicht eher damit das Thema vom Tisch ist. Vielleicht auch, weil er einfach die Macht hat und dann nicht ins Gefängnis kommt. Und Cristiano Ronaldo hat ja ziemlich gegrinst, als er da rausgegangen, äh, rausgegangen ist aus der Verhandlung. Okay. Äh, fand ich dann auch irgendwie eine seltsame Aktion. Ähm, also würde ich aufpassen. Ähm, klar, so muss man gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich finde einfach nur krass, dass in diesem Business einfach äh, komplett solche Sachen weg ignoriert werden, mehr oder weniger, die dann einfach ähm, wichtig sind, auch meiner Meinung nach. Das zeigt ja auch ein Charakter von dem Mensch. Auch wenn nur allein schon diese, dieser Vorwurf, sag ich schon, ist schon relativ hart, meiner Meinung nach. Ist eigentlich ist es ja echt schwerwiegend. Es gibt noch Mord, was in meiner Meinung nach nur schlimmer ist, sonst gibt es nichts. Aber genug des ähm, Verbrechens kommen wir zum Defensive Player of the Year. Kalu übrigens
1: Ich habe da Paul George. Hat den hat in, hat in glaube ich einfach eine richtig gutes Season gespielt, auf beiden Seiten. Ähm, deswegen auch zu Recht auch ein MVP-Kandidat bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, einfach ordentlich gespielt, vorne und hinten. Und ich würde dann den Defensiv-Award geben.
0: Ja, ich bin auch bei Paul George. Ich hatte ihn lange als MVP-Kandidaten. Äh, leider ist er durch die Schulterverletzung ein bisschen abgefallen, später jetzt in der Saison. Deswegen war ich die letzten Wochen nicht. Da passieren immer die schlimmsten Sachen mit meinen äh, Awards. Ähm, vorhersehbare Leute. Ähm, leider ist er jetzt stark abgefallen. für die schade. Deswegen möchte ich den Defensive Play of the Year Award geben. Die vierte, beste Defense hat Oklahoma. Er ist der klare Leader. Er verteidigt den besten Mann auf dem anderen Team. Äh, ist dann auch der Go-To-Scorer in vielen Lagen gewesen, äh, neben Westbrook, ähm, der natürlich auch einen wahnsinnigen Job hinten macht. Also allgemein Oklahoma, starkes Defensivteam. Deswegen geht der Award an Port George. Da könnte man jetzt zum Beispiel Rudy Gobert von den Utah Jazz, der letztes Jahr gewonnen hat, auch noch nennen. Ähm, es steht immer an, dass einer von den beiden das Rennen gewinnt. Ich hoffe, dass es Port George gewinnt. Dann kommen wir zum Executive of the Year. Da habe ich Masai Ujiri von den Toronto Raptors hat mit dem Kawhi Leonard Trade, mit dem einfach niemand gerechnet hat, einfach eine absolute Show abgezogen. Was viele vergessen, da ist auch Danny Green dabei gewesen, der ein elementarer, wichtiger ähm, Teil von den Toronto Raptors ist. Ist auch ein absoluter absolut Ass in der Defense. Ein Dreier-Schütze, den man absolut nicht offen lassen kann, ähm, hat dann später über den bayer market Marcus Saul geholt, Jeremy Lin, Jody Meeks und Patrick McCaw. Ähm, das ist auch wahnsinnige Ergänzung. Ein sehr, sehr tiefes Team insgesamt. Ich traue den toronto Raptors sehr viel zu. Ähm, klare Anwärter für die Conference-Finals, meiner Meinung nach, und auch für die Finals an sich, für die NBA. Ich glaube, dass Toronto tatsächlich ein Ernst Gegner wäre für Golden für State Warriors oder äh, Houston. Je nachdem, wie man da vornimmt. Ähm, selbst wenn Kobei nicht bleibt, ist es meiner Meinung nach der komplette richtige Move gewesen von Masai Uchiri, weil mit Demar Ross ist man einfach nicht weit gekommen, meiner Meinung nach. Man muss das einfach jetzt umstellen, weil diese Zweier werfen, lange Zweier ist es nicht mehr. Entweder man geht zum Korb oder zum Dreier, das ist die NBA heute. Ähm, und ich glaube, das war der absolute richtige Schritt.
1: Ähm, ja, also ich, ich bin dann vorsichtig, ich, ich warte die Zukunft ab. Ähm, ich finde, Toronto hat, hat ordentlich gespielt mit den beiden, im letzten Jahr die beste Season ever gespielt. Ähm, gut, dann in den Playoffs hat es nicht funktioniert, dann war, warum auch immer. Ähm, ich finde, das, das muss man dann in die Zukunft schauen.
0: Kann ich sagen, warum auch immer. Es hat, hat einen Namen, das war warum auch immer. LeBron James. <lacht> ähm, wenn man da auch nennen könnte, vielleicht wäre Donnie Nelson von den Dallas Merricks, der Luca Doncic sich ertradet hat sozusagen und ähm, auch Christopher Zingis. Äh, den könnte man jetzt auch noch nennen. Je nachdem, was er jetzt im Sommer macht, meiner Meinung nach, ist wieder wichtig, weil da brauchen sie einfach entweder einen starken Veteranstar oder nochmal einen Jungen, damit sie einen guten Kern haben für die Zukunft. Da bin ich gespannt, was passiert in Dallas. Ich... Erwartet da viel. Keiner Walker wird heiß gehandelt in den letzten Tagen. Wobei mir der Fit neben Luka Doncic nicht gefällt. Luka Doncic ist ja der Ballhändler. Warum soll ich da jetzt noch einen Balldominanten dominanten Walker hinstellen? Er schließt sich mir nicht ganz. Da sollte er so einen Thompson-Tipp hin. Guter Verteidiger, guter Werfer. Passt sehr viel besser zu ähm, Luka Doncic, meiner Meinung nach. Also ich schätze mal, dass sie eher auf solche gehen. Vucevic wird ja auch aufgehandelt. Er aber einen sehr großen Backcourt. eigentlich äh Backcourt, ähm, große Position-Bigs, ähm, mit Power Forward und Center Vucic und ähm, Porzingas. Weiß uns nicht so ganz. Das ist auch verteidigungsmäßig, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man auch ja. sehen,
1: was man dann bekommt. Also, es gibt ja dann noch einige gute Free, Free Agents jetzt äh, im, im, im kommenden Jahr. Ähm, und da ist schon die Frage, was, was will man und was bekommt man? Weil die werden Angebote haben, dass das ist kracht.
0: Ja, also die zwei Spieler? Also die, 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 die Free, 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 Free Agents allgemein. Okay. Äh, Dallas ist ja prinzipiell jetzt nicht so hoch gehandelt in der, als Market. Da haben wir jetzt ja zum Beispiel Deon P. Jordan, der im Haus festgehalten wird von, von Chris Paul. Da wird er nicht unterschreibt bei Dallas. Witzigerweise vor zwei oder drei Jahren. Und dann geht er selber per Trade. Witziger Typ. <lacht> <lacht> Dazu genug abgeschlossen, genug Kate und Chris Paul. Jetzt, wo wir die NBA Awards verteilt haben, fragen wir uns doch, wie, wie bewerten wir die NBA Awards? Karl, was denkst du denn konkret darüber?
1: Also ich persönlich äh, sehe es eigentlich eigentlich nicht so wirklich important an, weil halt im Basketball schon der Mannschaftssportart ist. Ähm, ganz alleine gewinnst du eigentlich gar nichts. Ich glaube, für die Spieler ist es schon wichtig, gerade auch was ihre Verträge etc. angeht, solche Awards ähm, stehen zu haben. Wir hatten dann zum Beispiel auch, wenn man drüber redet, LeBron oder Michael, dann sieht man halt auch immer, wie viele MVPs hat man gewonnen etc. Ähm, wie gesagt, ich persönlich finde es aber jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ähm, Basketball ist ein Teamsport, du alleine machst es nicht, egal auf welche Position. Du kannst geile Stats haben, weil du vielleicht gerade einfach in einer schlechteren Mannschaft bist, gewinnst aber dann halt auch nichts. Ähm, ich persönlich finde es nicht so wichtig. Und wie siehst du das?
0: Also, man muss es ja ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube, zum Beispiel, so ein Defensive Player of the Year Award juckt jetzt eine Rudi wäre relativ wenig am Ende von seiner Karriere. Wenn da keiner geht hin und sagt, boah, er hat es zweimal gewonnen. Also, es wird sich wahrscheinlich, ich weiß es wahrscheinlich nächstes Jahr schon nicht mehr, wer es gewonnen hat. Also, zum Beispiel ein MVP Award ist, glaube ich, hat für viele Spieler, gerade Spieler, die nicht um eine Championship competen können einen hohen Stellenwert, glaube ich. Wer dann damit so ausgezeichnet als besten Spieler in der NBA. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Gerade diese All-NBA-Teams, was hast du gerade eben schon angesprochen, sind natürlich finanzielle Anreize. Wenn du das schaffst, bist du ähm, eligible für die supermax contracts äh, extensions die du sonst halt nicht bekommst. Dann fehlen dir halt, ich glaube, 40 Millionen weniger. Ich glaube, okay, ich mal sagen, was, 40 <lacht> Millionen? 160 oder 200 Millionen? Wäre auch scheißegal. Wenn dann machen sie die Werbeverträge weg. Aber ja, schon. Also ich glaube, dass gerade so ein MVP-Award für viele Spieler einen hohen Stellenwert haben. Ich sehe es an, ich seh's genauso wie du im Prinzip, weil Basketball ist ein Teamsport und im Endeffekt wird so nach Championship gemessen. Gerade auch Michael John und ähm, LeBron James-Debatte wird ja oft über die Championships entschieden. Viele sagen so, ja, hey, Michael hat halt sechs Stück gewonnen. LeBron hat wie viele? Drei? Drei. Drei. Und halt im Finale achtmal war er schon im Finale. Also es ist halt schon so, das... Man kann es halt als Debatte herziehen, sag ich mal so. Also man kann viele Spiele miteinander vergleichen über diese Awards, über Championships, über All-NBA-Nominierungen,
1: ich find's, ich find's ganz cool, ich find's ganz cool, wenn dann Spieler gerade von, in Anführungszeichen, schlechteren Teams dann doch auch noch gewürdigt werden für ihre Leistung. Aber das ist aber ja bei MVP eigentlich relativ selten der Fall. Du hast ja eigentlich ja dann schon irgendwie halt gerade die Top-Teams, weil du, wirst nicht MVP, wenn deine Mannschaft 17. ist. Ja, okay. Also, ja, also, ja, ist halt so. Also, im, im Normalfall bist du dann eigentlich schon in, in einem relativ guten Team und dann wirst du da, da MVP, was dann halt wieder so eine Mannschaftsleistung ist. Mhm. Ähm, deswegen, ich, also Da finde find ich es ganz cool, dass zum Beispiel bei All-Star zum Beispiel, also im Vergleich, wir nehmen jetzt Walker zum Beispiel, dann da auch trotzdem reingewählt worden ist. Das finde ich dann bei All-Star-Votes dann ganz cool, ja. dass man dann manchmal dann Spieler noch würdigt, die vielleicht nicht in einem mega geilen Team sind, aber die einfach großartige Leistung zeigen, dass dann da, da zumindest noch dabei Wenn wir sind.
0: All-Star geben, muss man differenziert betrachten. Erstens war es in Charlotte, ja. er ist aus Charlotte, ja, meistens kommt
1: einer aus dem Team, wo halt die, die gerade ist. Ja, ist, halt, ist, an sich äh, auch, ist an sich auch ganz schön. Also ja, ja, Auch auch, schön. auch beim MVP wurde schon öfters ge 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 geredet, dass man es vielleicht eingibt, der es noch nicht gewonnen hat im Vergleich zu einem, der es vielleicht schon drei oder 4 mal gewonnen hat. Das, also, so eine Na,
0: sagen, das ist
1: in der Regel Nein, das war, ich glaube, als Westbrook gewonnen hat, da gab es ja auch noch zwei, drei andere LeBron zum Beispiel auch noch im Gespräch. das hat nee, komm, Westbrook hat es über all seine Jahre verdient, einmal MVP zu werden. Genauso wie im letzten Jahr man gesagt hat, und James Harden hat es auf jeden Fall verdient, über all seine Jahre, nicht nur über über die Saison hinweg, sondern über seine über so ganze Karriere ähm, einen MVP-Titel zu bekommen.
0: Generelle Leistung, als Ja, genau. Ich halt, es ist auch eine hohe Bürde, wenn du jetzt einfach mal ein Rookie of the Year wirst, dann haben wir gleich ganz andere Erwartungen an einem. Also ich glaube, gerade junge Spieler, die Rookie of the Year werden, dann wird ja gleich dann assoziiert, dass sie nächstes Jahr den nächsten Schritt machen MIP gewinnen, danach MVP gewinnen.
1: Ja, bei da so. zum Beispiel, ich, da, die fallen mir ganz schnell nicht mehr ein. Ja. Ähm, die Rookie of the Year. Also, jetzt, ich weiß, Ben Simmons war es im letzten Jahr. Ja. Wer war es davor?
0: Ja, da hast du mich also, aus dem Kalten äh, 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 ich, <lacht> äh, ich, ich, Das ist zum Beispiel so ein Titel, der geht bei mir total
1: flöten, also du, du, in dem Jahr weißt du es, weil du denkst, okay, ja, cooler junger Spieler, aber davor, keine Ahnung ich glaube, es war einer von, von Milwaukee aber ich bin mir gar nicht mehr Ach, sicher. du so Michael
0: Brockton
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der war es. Ja, das war
0: echt ein schlechter Jahrgang, da war ja echt fast nichts, was, was irgendwie oder,
1: oder, oder auch davor, keine Ahnung, vor, vor drei Jahren in die Liga gekommen ist und da MVP geworden ist Ja, das ist
0: aber auch schwierig, weil so also. eine Masse an Spieler einfach da rein kommt, das ist ähm, ziemlich, ziemlich schwierig, alles zu nachvollziehen. Also 2016 war es übrigens ein Name, den man kennt. Towns. Ja, klar. 15 Williams. Also die kennt man schon. Okay, 14. Da kommst du jetzt nicht drauf. Michael Carter Williams immer in der Idee, aber yeah, rookie of the year, let's go.
1: Ja, also ich finde, also abgesehen vom MVP glaube ich vergisst man da eigentlich auch relativ, relativ viel, auch relativ schnell wieder.
0: Ja, aber MVP sind auch immer die selben Leute tatsächlich. Also es ist ja LeBron, Steph, Curry, gerade James Harden und es sind auch immer die gleichen Leute in der in der Conversation darüber. Also ich Boah, weißt also ganz,
1: ganz selten kommt einer neu eine dazu.
0: Ja, es, ist, es ist wirklich die etablierten Spieler, die ja. halt wirklich die ganze Liga halt dominieren und die sind es Es ist ja auch gerechtfertigt, aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, war es ein Teamsport. Man wird am an den Rings an den Fingern gemessen. Nee, ich hatte irgendwie MVP-Awards. Deswegen ist es glaube ich auch für die Spieler richtiger, dass sie Championships gewinnen, anstatt irgendeinen mvp Awards
1: Ich finde es immer ganz schön, da gibt halt es diese, diese Preisverleihung, wie die das dann auch ähm, auf ihre Team... Also die letzte, die ich live gesehen habe, das war mit Westbrook. Da, hat er, da waren ja irgendwie vier, fünf Spieler äh, von Ocasei ähm, da. Kanter etc. waren, glaube ich, da. Kanter hat damals noch für OKC gespielt. Und okay. ähm, die hat er dann halt auch auf die Bühne geholt. So als Beweis für, ja... Ähm, das ist eigentlich auch ein team mhm. Danke an euch Jungs, die gerade da sind, kommt bitte hoch. Das finde ich dann eigentlich auch ganz schön. Ähm, weil Du Wendt habe ich auch mal gesehen, der hat dann halt vor allem nicht seiner Familie und so gedankt. In sich auch ganz, ganz süß. Ähm, hat aber natürlich eigentlich mit dem Basketball Dinge eigentlich relativ wenig zu tun. Ich habe das
0: gesehen von Stephen Curry. Der hat äh, die Fingerabdrücke von seinen kompletten Teammates von dem jeweiligen Jahr auf den Award gegeben, äh, also gedruckt und ja, gezeigt, Genau. Und ähm, das fand ich auch richtig gut. Und hat das ganze Team gedankt in der Preisverleihungszeremonie. Fand ich auch richtig gut. Den kann man sich echt anschauen. Wer Stephen Curry mag, wird nach dem Video lieben. Absolut super Typ. Ähm. Wir kommen zu den nächsten Spannungen. Wir haben den Award-Show jetzt abgeschlossen. Wir kommen jetzt in All-NBA-Teams. Ja, Beginnst du mit deinem ersten First NBA
1: Team? Ja, ich fange ich an hier mit dem Point-Guard und ich habe jetzt Stephen Curry im ersten. Was hast du da?
0: Ich habe Daniel Lillard von Portland. Uh,
1: dann habe ich auf Shooting position James Harden.
0: Same.
1: Small Forward Paul George. Auch. Danian ist auf Power Forward. Genau. Und im ist als Center.
0: David Jokic, der für mich auf Platz 3 der MVP-Rankings landet, absoluter Überbringer bei den Denver Nuggets, die auf Platz 2 sind.
1: Also, also insgesamt, glaube ich, sind es von beiden jeweils ziemlich krank geile Spiele. Ob die unbedingt zu, was ich spannend finde, ist bei, diesen, bei, dieser, bei diesem Spielchen, ob man die auch zusammen in einer Mannschaft gut stecken könnte und sie gut spielen würden. Das yeah. finde ich, das, das wird viel zu wenig beachtet. Ich würde es nämlich ja. mega lustig finden. Ich glaube nämlich, in meinem weil das würde überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, das ist schwierig bei uns. Also mit Stunden haben zwei Werfer. Also ich habe zwei Werfer mit dem Lillard und James Harden. Dann haben wir Port George. Okay, den, den kann man auch reinmachen. Dann Greek Freak, der ja auch absolut bald dominant ist. Ja. Jokic. Also die würden sich da eher prügeln um den Basketball als Basketball spielen. Ich glaube tatsächlich, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf, wie irrational es eigentlich ist. Aber es ist einfach nur ein Award für ja, den genau. besten Spieler. Ja, besten, ich... besten 15 genau. Spieler. Dann fange ich an mit der zweiten, wenn es nichts ausmacht, der Point Guard. Nämlich Stephen Curry. Da
1: habe ich dann Little
0: Ich habe auf... Also es das heißt ja Guards. Ich habe jetzt schön den Guard genommen. Ich habe Ben Simmons als also, Guard.
1: Also ich habe das, ich habe ich, ich habe ich hab Booker genommen. Es ist, aber ich kann verstehen, dass man dann dann jetzt drüber diskutiert, weil Phoenix. Furchtbare Saison gespielt. Seine Stats sind halt gut in dieser furchtbaren Match. Ist
0: er ja nicht so ein typischer Good Stats, Bad Team Guy? Irgendjemand muss halt die Punkte ja machen. Das ist das ich mag Bucke, er ist absolut unterbewertet meiner Meinung nach. Gerade in den letzten Spielen hat er wieder, ich glaube, 250 aufgelegt sogar. Also er kann auf jeden Fall scoren, aber ja, ich weiß nicht. Also das Schwierig, also den dann in die Top 15 reinzunehmen, harter Torback, Karl, harter Torback. Dann habe ich auch Small Forward Kawhi Leonard. Ich auch. Äh, Power Forward Kevin Durant.
1: ich habe LeBron.
0: LeBron. <lacht> Nein, das ist für mich. Der ist auch äh, meinem dritten Team. Dann habe ich auch Center, Embiid.
1: Da habe ich dann Jokic. Also Jokic. Jokic, sorry. Okay, ja, ich
0: glaube eigentlich Quarter Center, ich würde mal <lacht> sagen.
1: Dann habe ich jetzt äh, Walker in der, meiner dritten Mannschaft, ähm, dann Beal bei beiden, muss man ganz klar sagen, auch die beiden Mannschaften, jetzt nicht der Hit. Das sind ja halt einfach die Spieler gewesen bei Beal, vor allem weil War jetzt lange Zeit ausgefallen ist. Aber einfach im, im Ende des Jahres echt gute Stats. Auf dann Smart Forward habe ich Durant, Power Forward habe ich Griffin, der die, 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 die richtig gut eingefunden hat, richtig ordentliche Season gespielt hat und dann Karl in Towns als, als Ende. Ich habe äh, Terry Irving,
0: Camper Walker, Black Griffin, äh, LeBron James, und äh, Carl Anthony Towns äh, Blake Griffin, mit dem wir viel zu wenig geredet in Detroit, ich glaube, ja klar, wer möchte schon nach Detroit, ich meine, da gibt es Chicago direkt, und es ehrlich ist, ich meine, ist ja klar, dass man damit <lacht> <nicht> spricht, <lacht> das, ist, das ist selbstverständlich, aber Blake Griffin absoluter Bringer führt ähm, das Team klar an überall, in fast jeder Stats ist absoluter Scorer äh, Assist ist ja auch unfassbar gut nur die Rebounds, die nimmt den Drummond weg ähm, einfach super 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 Typ Schließen wir die absolut beste Sportart der Welt ab <lacht> und kommen wir zum Formel 1 Car, die neuesten Neuigkeiten.
1: Ja, also, dieses Wochenende ist ja das große Preis von Bach Rhein. Ähm, und wenn es dann in den zwei Stunden, glaube ich, fängt an um 5 Uhr deutscher Zeit. Ähm Gestern war das Qualifying, äh, kleine Überraschung zum Rennen vor zwei Wochen. Das war doch Australien. Da war Mercedes ganz klar die bessere Team im Vergleich zu Ferrari bei den beiden Top-Teams. Jetzt genau andersrum. Ferrari ganz klar vor Mercedes. Und was noch spannender ist, der junge Pilot äh, Leclerc. Leclerc vor Vettel. Und zwar deutlich. Leclerc war drei Zehntel schneller auf eine Runde als Sebastian Vettel. Das hätte man, also im gleichen Auto, beide fahren für Ferrari. Das hätte man vielleicht so nicht gesehen. Ähm, auf jeden Fall spannend jetzt anzugucken. Danach kommt Mercedes. Danach Max Verstappen, der wieder seinen Teamkollegen den Gasly ordentlich rasiert hat. Das Mittelfeld, bevor wir eins jetzt auf dieser Strecke, sehr, sehr eng beieinander. Richtig schön eigentlich anzugucken. Man hat eigentlich das Gefühl, dass jedes Team, abgesehen jetzt von Williams, die Chance hat, in die Punkte mit eigenständig zu kommen. Also wir reden hier von Alpha, wir reden hier von Renault, die leicht enttäuschen. Wir reden hier vom Haas-Team oder auch von diesem Point S, frü frühere Force india ähm, auf jeden Fall spannendes Rennen, sollte man sich angucken, könnte cool werden: ein paar Reihen, äh, Nachtrennen, das sieht spek spektakulär aus mit den Lichtern, ist schön, ist schön heiß auch, auch wenn es Nacht ist. Ähm, es wird cool sein, anzugucken und ich bin gespannt, ob, ob Leclerc im Vettel schön rasiert und was dann Ferrari wird über, die, über die Saison macht, denn Vettel war ganz klar vorgegeben, als du bist unser, unser Fahrer, der Weltmeister werden soll. Und wenn Ferrari in, in, einen jungen Mann bekommt, der offensichtlich ihn, her, ihn herausfordern kann, wird es spannend sein zu sehen, wie die, wie die das dann regeln, ähnlich auch mit, mit mercedes Bottas ja das letzte Rennen gewonnen. Sagen die, okay, Hamilton ist, ist unser klarer nummer 1 fahrer oder warten sie ab über die Saison und gucken sich, wer sich zum besseren Fahrer entwickelt, wer zum Weltmeisterkandidaten entwickelt und entscheiden sich dann erst später für ihn. Oder lassen sie es vielleicht ganz offen und riskieren dann damit, dass am Ende des Jahres vielleicht sie nur Fahrer 2 und 3 in der Fahrerwertung stellen, weil halt die Fahrer sich gegenseitig ihre Punkte wegnehmen.
0: Wer hat das Rennen gewonnen? Bottas. Bottas hat das letzte Rennen gewonnen, ja. Echt? Wow, okay. dachte ich das
1: kann ich auch noch kurz sagen, wir haben darüber gelabert, genau Bottas hat es letzte Rennen gewonnen mit 26 Punkten zum ersten Mal, gleich mal His Historie geschrieben, 26 Punkte in einem Rennen gab es doch nie, weil er auch noch die schnellste Rennrunde gefahren ist, das ist ja auch neu, dass die schnellste Rennrunde unter dem Top 10, wer da die schnellste Rennrunde gefahren ist, bekommt einen zusätzlichen Punkt. Es war in diesem Fall Walter Ribottas, hat dann 26 Punkte bekommen vor Lewis Hamilton, vor Sebastian Vettel, vor Leclerc, wo man auch schon wieder diskutieren kann, ob Leclerc den, den Vettel hätte nicht überholen können. Nein, vor, vor, sorry, ich habe es vergessen, Verstappen vor Vettel, vor, vor Leclerc. Um, Leclerc war wohl schneller unterwegs als Sebastian Vettel, weil er wohl zu früh an die Box gegangen ist, um sich neue Reifen zu holen, die waren am Ende wohl ziemlich am Ende. Aber er durfte ihn nicht überholen. Da gab es gleich die Diskussion, oh Vettel, vielleicht darf Leclerc ihn gar nicht schlagen. Es wird jetzt spannend sein in dem Rennen zu sehen, wenn Leclerc vor ihm liegt, ob Leclerc dann auch gewinnen darf.
0: Also generell in der Formel 1-Historie schon so, dass es einen klaren 1-Fahrer gibt nächstes mal und der zweite sich unterordnen <lacht> muss. Ich befasse nur die Nico Rosbergs, das war ein, wo es ist ungefähr Revolte auch gab. Da gab es dann auch die Spekulationen der Teambox, wo die dann gar nicht miteinander gesprochen haben, mhm. Louis Hamilton und, genau. und Rosberg. Das ist ja generell, traditionell, ein bisschen schwieriger in der Formel 1, ich
1: mich da recht. Das, genau, das ergibt ja diese, diese zwei verschiedenen Philosophien. sagst okay, wir lassen unsere Fahrer wachsen. Das gibt es auch schon auch immer wieder. Red Bull hat es auch eine Zeitung eine, eine mit Riccardo und Verstappen jetzt in, äh, in der jüngeren Zeit gemacht. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch, gerade wenn du dann Weltmeister werden willst, Ferrari ist da ganz bekannt dafür eigentlich. Ähm, früher schon zu Schumacher-Zeiten, Mario Kello mal vor ihm war. Oder auch später Alonso und Massa, wo sie ganz klar gesagt haben, wir, haben, wir wollen einen wir haben einen, der soll Weltmeister werden. Und das sagen wir, weil wir glauben er ist besser über die ganze Saison natürlich hinweg gesehen. Und wenn der andere dann aber mal ein Rennen vor ihm liegt, dann muss er halt Platz machen. Ist nicht gerade nicht, nicht das Sportliche, was man unbedingt sehen will. Aber wenn im Endeffekt diese ein, zwei Punkte darüber entscheiden, ob du den Weltmeister stellst oder nicht, vielleicht auch die logische Wahl. Ja,
0: es macht auf jeden Fall Sinn, dass du deinen besten Fahrer, der über Zeit lang eigentlich dann sozusagen erster ist, einfach gewinnen lässt, auch wenn der andere vorne liegt, aber ich meine, das ist natürlich als, als Sportler, die sind ja auch richtig angepisst teilweise dann,
1: die 1 ist eine Ego-Sportart, die glauben alles, die sind die Besten und dann einen Platz zu machen, dann liegt wieder ihre Natur an, Lewis Hamilton zum Beispiel hat es nie gemacht, mhm. so jetzt kann man darüber diskutieren ja, ist das jetzt vielleicht kein richtiger Teamsportler weil das vergisst man in der 1 es ist eine Teamsportart du hast da hunderte von Leute, die dir ein super Auto dahin hinstellen und im Endeffekt bist du als Fahrer nur der, der das auf die Strecke bringt mhm wenn du ein scheiß Auto hast, gewinnst du nicht, ganz einfach und Lewis Hamilton hat er sich ganz gerne ein, zweimal auch verweigert, gerade bei so einer Story mit Nico Rosberg jetzt kann man, man drüber streiten ist es gut, ist es schlecht, im Endeffekt ist er jetzt fünffacher Weltmeister, wäre es, wenn er nicht das Ego hätte
0: Fragen, Fragen, also das Ding ist auch, da gibt es doch auch den, da gibt ja Weltmeister, Lewis Hamilton zum Beispiel, da gibt es doch nochmal eins fürs Team oder?
1: genau, es gibt Team und Fahrer im Optimalfall will man beides gewinnen mhm. Also im Optimalfall stellt du 1 und 2 beim Fahrer und bist dann automatisch auch natürlich Team-Weltmeister. Äh, ähm, aber die Fahrer scheint schon wichtiger zu sein. Also die Fahrer-WM ist tatsächlich irgendwie wichtiger angesehen als jetzt die Team-WM. Die Meisterschaft.
0: Und da gibt es aber auch sogar einen Ingenieur, oder? Also die Ingenieurmeisterschaft gibt es sowas auch in der Art? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Früher gab es, glaube ich. Und jetzt nämlich immer der, der Typ von Red Bull damals. Ja, es kann äh,
1: sein, also er gilt als einer der besten Ingenieure, ja. Ja,
0: aber der war dann auch immer auf dem Podest hm. einfach mal und hat dann irgendeine Trophäe, bekommen, bekommen ja andere oder irgendwelche Trophäen überreicht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil er ändert sich ja sehr, sehr viel.
1: Also das sagt mir zumindest gerade aktuell nichts, okay. ähm, dass der HW da jetzt irgendwas noch bekommt. Ähm, ja. Im Endeffekt zählt es dann halt als Konstruktions- das ist dann einfach fürs ganze Team, also für alle.
0: Achso, das ist auch nochmal so ein Team-Award.
1: Ne? Das, das, das Team-Award heißt Konstruktionsweltmeisterschaft. So. Es gibt die Konstruktionsweltmeisterschaft, ah, okay. ja. ja. äh, da fährt dann halt Mercedes gegen Ferrari, gegen Red Bull, gegen Renault etc. Und dann gibt es die Fahrer-WM, da fährt dann halt Lewis Hamilton gegen Bottas, gegen Kimi Raikkonen, gegen Vettel etc. Das ist ja
0: da einfach nur einer stellvertretend fürs Team das entgegengenommen, nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Das wird auf jeden Fall spannend sein, anzugucken. Die Saison bis jetzt gerade des Mittelfelds unfassbar eng zusammen. Wie gesagt, du hast halt irgendwie mercedes Ferrari als Top-Teams und dann hast du ein enges Mittelfeld und dann Williams, leider Gottes, historisch gesehen, fallen ziemlich krank ab. Die hatten es, glaube ich, gestern Qualifying angeguckt, waren die 3,9 Sekunden langsamer auf einer Runde. Das ist schon ziemlich vernichtend in der Formel 1-Welt.
0: Also zum Ende der ähm, Show wollen wir uns nochmal mitteilen, eine private Mitteilung. Wir werden im Mitte April ungefähr drei Wochen mal kurz vor der Bildfläche verschwinden und auch davor nicht allzu regelmäßig aufnehmen, vielleicht in allen zwei Wochen ungefähr. Wir bringen auf jeden Fall am 12. April bringen wir eine große Playoff-Preview raus. Mal gucken, je nachdem, was noch für Themen sich ergeben. Vielleicht Champions League oder äh, Ligen, Fußball-Ligen. Je nachdem, was passiert. Tennis vielleicht auch. Ähm, müssen wir mal noch schauen, was bis dahin passiert. Ähm, ja, einfach ein paar private Gründe. Karl muss lernen, ich muss viel arbeiten. Mein Name ist Eddie, Das letzte Wort hat Karl.
1: Ich bin der Karl und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit.